0: Της Voice. It, η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου Έχει κανόνες Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη είναι, και πάνω. Λίγο να είμαι σοβαρή
1: Σε ο μαλακίας πρέπαρος Έχεις καινούργια ταυτότητα. Τι ψήψε βάζουν Θεωρώ ότι είναι σχήμα διαβόλου.
2: Με λογική είναι, καταλάβω. Να
1: γνωρίζω, Άι μπικέιμ
0: από μπικέιμ. Έχουμε, να δω τα ονόματά τους, τον κύριο Νίκο Γιοβανίδη και την κυρία Σωτηρία ε, Δηλαδή όταν. Πούστε και πώς, παιδιά! Ανθιφίτα, κύριε! Ανθιφίτα, λέει η ανθρωπίνα μου, είστε με τα καλά σας! Πώς είστε, κύριε Βεσίδη? Κάποιοι αλυτύριοι εμπιστές, βάζουν φωτιέ, εγκληματίτε ενάντια στη χώρα, δεν θα γλιτώσετε, θα σα βρούμε, θα λογοδοτήσετε στη δικαιοσύνη. Μήπως ήτανε μόνο λίγο, μην δεις εκατό ψαφονάκις. Δηλαδή μπορεί
2: κάποιος εργαζόμενο να δουλεύει 2-8 ώρα σε δύο διαφορετικούς εργοδότες. Τραμώρε, δουλειάρε! Ορφάκι σε,
1: λίγ Καλησπέρα παιδική μου φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπούκλα 99, Εφέλι Μέικ το μικρόφωνο ενθουσιασμένη Που αύριο... Και μεθαύριο παίζει στη Θεσσαλονίκη σε δύο sold out παραστάσεις που θα τις μαγνητοσκοπήσουμε, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένη είμαι, δεν περίμενα ποτέ ότι θα παίξω στο θέατρο Αβλέα που είναι και δίπλα στο σπίτι μου στη Θεσσαλονίκη, είδα την αφήσα έξω από το θέατρο και πραγματικά έπαθα τσότσο. Και δεν καταλαβαίνετε πόσο συγκινημένη είμαι. Θα περάσουμε τέλεια, όσοι ακούτε αυτό το podcast και θα είστε αύριο και μεθαύρο εκεί, με βίκη σκηνά, με το Γιάννη να τραβάει, με μένει να έχω φούλάχω και θα προσπαθήσω να μου φύγει. Ξέρω ότι τα πρώτα πέντε λεπτά θα είμαι λίγο κρίνιγ. Οπότε θέλω την κατανόησή σα, προπάντων, και να ετοιμάζονται οι κυπρέι στου οποίου έρχομαι το Δεκέμβρη, παρακαλώ. Να κλείσετε και η σα, παρακαλώ πολύ, παρακαλώ πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, Γιάννη Στόμιτ, πίσω από τι κάμερε που δεν είναι εδώ, γιατί μου αρέσει και δεν γράφουμε το Γιάννη. Δεν πειράζει όμω, Γιάννη Στόμιτ, ο περατέρα, αντέξ. Τσούκου, 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 τσά. Νίκη και ραμαίο, τέσσερι μήνε πριν την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Που δεν θα το
2: πειράζει. Όχι, κάνω, υπάρχει υποχρεωτικό πλαίσιο επιμορφώσεων, όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά όμω. Υπάρχει όμω υποχρεωτικό πλαίσιο επιμορφώσεων mm-hmm. των δημοσίων υπαλλήλων. Αν κάποιο είναι εκ... ανεπίδητο να θυμίσει, ω τι γίνεται. Δηλαδή πάει Α, να φάει να... το... στο σεμινάριο και του λένε. Να πώ θα μιλά στον πολίτη.
0: Μιλάει έτσι, μιλάει αλλιώ. Και πει ο δάσκαλο
2: ότι παιδί μου, εσύ δεν κάνει να εξυπηρετεί τον πολίτη. Υπάρχουν ειδικά σεμινάρια, σα λέω. Γιατί οργανισμός... υπάρχουν και πολίτε που είναι κακότροποι. Για, το... για να μην τα, 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 τα ρίχνουμε όλα στου δημοσίου υπαλλήλου, έτσι. Όχι, κοιτάξτε, Αλλά υπάρχουν και δημοσιοί υπάλληλοι που είναι κακότροποι. Γιατί οι πολίτε είναι και αυτοί. δυναμικό. Το οποίο όμω οφείλουμε συνολικά να διασφαλίσουμε καλύτερε συνδίκε εργασία στην ευρία ενία και πιο σαφεί αρμοδιότητε. Όταν λέω καλύτερε συνδίκε εργασία πρώτα απ' όλα ω προ Ξέρετε ότι ήταν δέσμευσή μας και θα ανακοινωθεί ε, πολύ σύντομα το νέο μισθολόγιο για τους ε, δημοσίους υπαλλήλους από, ε, ε, από πρώτης πρώτη του
1: 24 για εφαρμογή. Τι ακριβώς ρώτησε ο δημοσιογράφος, ρε παιδιά, τι θα γίνει με αυτούς που είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως και η Κεραμέως τι απάντησε.
2: Κοιτάξτε, Αλλά υπάρχει και δημοσιοπάλοι που είναι κακό ανθρώπινο. Πολύ είναι και αυτή. Ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο όμω οφείλουμε συνολικά να διασφαλίσουμε καλύτερε συνδίκε εργασία στην ευρεία ενία και πιο σαφεί αρμοδιότητε. Ε, όταν λέω καλύτερε συνδίκε εργασία, πρώτα απ' όλα ω προ τι Η
1: λύση είναι μεγαλύτερη μισθή. Και τι θα γίνει με του ανεπίδεκτους δημοσίου υπαλλήλου, Θα αυξήσουμε του μισθού όλων των υπαλλήλων. Δεν καταλαβαίνω. Πού είναι το πρόβλημα σε αυτή τη λογική. τι σα καταλαβαίνω. Δηλαδή, εσά που το ακούτε αυτό, σα φαίνεται περίεργο. Οχι! Λοιπόν, παιδιά, αυτά μα έλεγε η Κεραμαίο στην αρχή τη θητεία τη. Σήμερα πέρασε. Όχι, σήμερα, σήμερα, για την προηγούμενη εβδομάδα. Πέρασε το νέο νομοσχέδιο για τον τρόπο διορισμού των δικητών σε δημοσίου οργανισμού. Και αυτό το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε με, πώ να το πούμε λίγο, προβλέποντα μία slightly διαφορετική διαδικασία. Να εξηγήσω λοιπόν, σε εσά που δεν ξέρετε και δεν παρακολουθείτε εγχώρια πολιτική σκηνή για να πεθαίνετε στο γέλιο όπω εγώ. Και το συζητούσα με έναν συζητητή μου αυτή τη προάλληλη, ότι λέει είσαι στην καλύτερη χώρα για τη δουλειά που κάνει, γιατί δεν υπάρχει τόσο χαμοδία. Λέω πραγματικά. Και άλλε χώρε έχουν τα, τα σουσού του στην πολιτική. Αλλά εμεί ρε παιδί και η κουλτούρα μα τέτοια, που είμαστε πέρα από κλόουν. Έχουμε αυτό το. την κομική ιδέα, εν περιπτώσει. Λοιπόν, να πούμε. Για αρχή, τη διαδικασία με την οποία θα επιλέγονται αυτοί οι νέοι διοικητές των δημοσίων οργανισμών. Το πρώτο στάδιο ουσιαστικά είναι να τικάρουν κάποια απαραίτητα προσόντα, όπως είναι ένα πτυχίο, κάποια χρόνια εργασιακή εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης που έχουν, και ξενηγλώσσα, εφόσον έχουν αυτά τα... Τα προσόντα, τα τα ticks, the check the boxes, εν περιπτώσει, πάνε στο επόμενο στάδιο. Σωστό αυτό, σωστό θα πω εγώ. Το επόμενο στάδιο είναι ένα τεστ δεξιοτήτων από το ASEP. Αυτό το τεστ τι ελέγχει ελέγχει ε, πράγματα σοβαρά, <laughs> <laughs> τα οποία θα πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι που είναι σε ηγετικές θέσεις, ηγε, ηγε, της, ηγετικές θέσεις όπως είναι η κριτική και συνδυαστική σκέψη. Οκ, okay. Φανταστείτε τώρα να έχουμε ένα άτομο 50 χρονών που αμ, έχει όλα τα προηγούμενα πτυχίου και ξενδηλώσουν και όλα αυτά, αλλά στη διαχείριση των κρίσεων και στο managerial κομμάτι και... Στη βασική επικοινωνία, όταν βρίσκεται αντιμέτωπο με δύσκολε καταστάσει, λίγο υπάρχει κάποιο πρόβλημα. κάποιο το πρόβλημα χωλαίνει. Δεν θέλουμε μόνο ένα πτυχίο σε μια θέση διοικητή, ωραίο το βιογραφικό, καλά και τα αγγλικά, αλλά χρειάζεται ιδανικά ένα άνθρωπο όπου θα έχει τέτοιε δεξιότητε, το πώ να διαχειρίζεται μια κρίση, του συναντέλφου του, να έχει λίγο EQ παραπάνω από άλλου ανθρώπου, για να το βάλουμε, εν πάση περιπτώσει, στη διοίκηση ενό δημοσίου οργανισμού. Έτσι λοιπόν με αυτό το τεστ από το ΑΣΕΠ, ξεχωρίζουν 15 πρώτοι και περνάνε στην επόμενη φάση, πάνε ρε παιδί μου, σαν να λέμε, στο στο bootcamp, GNTM. Μάλλον, Greece is next δημόσιος διοικητής, ναι εντάξει. Έκανα εγώ τώρα ένα... μια μαλακέπα. Το... Πλαίνετε και τα πιάτα, σα παρακαλώ. Συνεχίστε να πλαίνετε. Το ποτήρι ξεπλύνεται το καλέ και έχει λίγη δαχτυλιά. Και να τα αναποδογυρίζετε, να μην τα αφήνετε έτσι, για να στεγνώνουν καλύτερα. Αυτά τα λέω, γιατί περισσότεροι μου λένε: Εμεί ακούμε το podcast σου και πλαίνουμε πιάτα. Και εν μεταξύ, πλένουμε πιάτα. Και δεν με παίζει το τέλειο. Κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα call με του Patreons στο Discord, voice chat. Και αυτοί μου μιλούσαν και εγώ πλαιωνα πιάτα, οπότε ήταν τρελό. Reverse trolls, όμως, η περιτώση. Πού είχα μείνει, μείνει ε, ξέρετε, η σκέψη μου κάνει διακλαδώσει. είχα μείνει ότι περνάνε αυτοί οι 15 πρώτοι και πάνω στο bootcamp. Λοιπόν, σε, σε αυτό το bootcamp, από του 15, ξεχωρίζουν 7, με βάση και τα μόρια που είχαν, ο ρε το φακελό του πριν. Και αυτοί οι 7 που μένουν, the last man standing, θα περάσουν συνέντευξη από μια επιτροπή, Υπό, υπό το ΣΕΠ και αυτή, η οποία καταλήγει σε τρεις υποψηφίους. Από τις 7 καταλήγουμε σε τρεις. Σωστό και αυτό, σωστό, εφόσον η Επιτροπή αυτή που θα τους περάσει την συνέντευξη, δεν έχει καμία επαφή με την πολιτική ηγεσία και τώρα. <laughs> Καθίστε. Οι τρεις αυτοί υποψήφοι θα περάσουν από τα χέρια του αρμοδίου υπουργού, ο οποίο και τελικά θα κάνει την επιλογή ανάμεσα σε αυτού του τρεις ποιο ε, θα... Ποιος θα πάρει το έπαθλο εμπασπιστός και θα καθίσει στην καρέκλα του διοικητή. Σωστό αυτό, θα αναρωτηθείτε. Προφανώς, παιδιά, και δεν είναι σωστό, προφανώς και δεν είναι σωστό. Το επιχείρημα της Κεραμέως, ότι εγώ θέλω υποψήφη αυτή να να πάνε μια βόλτα πρώτα από από, από, από το Υπουργείο, διότι στο τέλο τη ημέρα ο Υπουργό είναι αυτό που θα πρέπει να λογοδοτήσει για τυχόν λάθη και παραλήψεις του αρμοδίου διοικητή, δεν με πείθει. Και αυτό είναι το πρόβλημα, διότι το Υπουργείο Παιδιά στο τέλο τη ημέρα, όπω λέει και η λογοδοτεί μετά από τέσσερα χρόνια. έτσι. Γιατί μετά από τέσσερα χρόνια γίνονται οι εκλογούλε. Τι γίνεται όμω, σε πολλέ περιπτώσει το έχουμε δει στην πράξη, όταν υπάρχει ένα κακό υπάλληλο μέσα σε μια δημόσια υπηρεσία. Θα περιμένουμε να αναλάβει το πολιτικό κόστος ο υπουργός, μετά να περιμένουμε να τελειώσει η τετραετία και μετά στην περίπτωση που αλλάξει η κυβέρνηση μόνο τότε να αλλάξει και η δίκηση. Ε, προφανώς, με αυτόν τον τρόπο δεν δουλεύει καμία αξιολόγηση σωστά, αν θέλουμε να πούμε ότι μιλάμε για σοβαρή αξιολόγηση. Πρέπει να υπάρχει ένας αυτόματος μηχανισμός που να αξιολογεί χωρί να παρεμβαίνει κανένα αρμόδιο υπουργό ποτέ. Ποτέ των ποτών. Διότι ζούμε σε μια χώρα στην οποία ένα κακό δημόσιο υπάλληλο δεν έχει καμία άμεση πειθαρχική διαδικασία που να οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα. Και τι εννοώ σε αυτά τα αποτελέσματα, δηλαδή κανεί δεν απολύεται στο δημόσιο. Έχουμε δει και σε αυτό το podcast, εγώ θυμάμαι επεισόδια δικαστικών υπαλλήλων, που δεν του απέλαιαν, όχι δικαστών κιόλας, και του βάζανε σε άλλη θέση δημόσιο. Μια τύπησα που τις είχαν βρει δικογραφίες αλλού σε μια φίλη της... Τα θυμάστε, τα έχουμε πει εδώ σε αυτό το επεισόδιο. Κανένας δεν φεύγει ποτέ από το δημόσιο. Είναι, είναι τρελαίνεις. Εφόσον λοιπόν ούτε ο μισθό του κόβεται, ούτε φεύγουν όταν είναι κακή δημόσιοι πάλι πώς να μιλήσουμε για συνολική αξιολόγηση στο δημόσιο τομέα. Και εδώ πέρα... Βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά την αξιολόγηση του δημόσιου τομέα και την αξιολόγηση στον ιδιωτικό τομέα. Διότι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και λογικά αυτό βλέπετε και από την καθημερινότητά σα και τη ζωή σας, από του φίλου σα, είστε και οι ίδιοι να δουλεύετε στον ιδιωτικό τομέα όπω δουλεύουν οι περισσότεροι, δεν έχουν τέτοιε ασυλίες, immunities, wild cards που βλέπουμε να έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι ιδιωτική υπάλληλοι, η αξιολόγηση των ιδιωτικών υπαλλήλων. Γίνεται συνεχώς και από αυτή την αξιολόγηση εξαρτάται και το αν θα παραμείνουμε μέσα στην επιχείρηση. Κάτι που όπως βλέπουμε δεν συμβαίνει στον δημόσιο τομέα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι διαφορετικά όταν τη μισθοδοσία σου την έχει αναλάβει το κράτος. Ίσα-ίσα παιδιά, εγώ αυτό το θεωρώ άδικο, διότι το δημόσιο χρήμα είναι αυτό που θα πρέπει να αξιολογείται περισσότερο και με μεγαλύτερη προσοχή γιατί είναι δημόσιο. Και εμεί δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά μου πει λογικό γιατί στην Ελλάδα ακούμε εξολόγηση και βγάζουμε φλίκτενε. Μη τυχόν και ακουμπήσουμε και φίξουμε του κερμμένου συνδικαλιστέ, εν πάση περιπτώσει. Έχω αναφερθεί για το συνδικαλισμό στην Ελλάδα σε αυτό το podcast. Ξέρετε ποιε είναι οι απόψει μου, και αν δεν ξέρετε, παιδιά είναι ότι ο, 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 ο συνδικαλισμός χρειάζεται. Αλλά εδώ στην Ελλάδα έχει μια πάρα πολύ κακή φήμη και σε αυτό φταίνε ήδη οι συνδικαλιστές που καπιλέγονται το συνδικαλισμό. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσω τώρα. Ε, να μιλήσω λίγο, παιδιά, μιας και μιλάμε για τη χώρα αυτή. Θέλω να αναφέρω ότι στην Ελλάδα, αν έχετε παρατηρήσει, έχουμε τα λεγόμενα εκτιμένα δικαιώματα, τα οποία, αυτά τα αγκεκτημένα δικαιώματα, δεν μπορεί να τα αγγίξει κανείς. Και δεν μιλάω προφανώς για τα ατομικά δικαιώματα που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα και όλα αυτά. Αναφέρομαι σε προνόμια που έχουν αποκτήσει με την κομματική τους δράση και έχουν καταλήξει να απολαμβάνουν Μερικοί συμπολίτε οι οποίοι αυτά τα προνόμια έχουν βαφτίσει δικαιώματα. Και ένα από αυτά τα κεκτημένα δικαιώματά τους είναι και ο ορτασμός του Πολυτεχνείου. Έχω μιλήσει στο Kratos explain που έχω πει είναι μια σειρά στο YouTube, μπορείτε να δείτε. Έχω κάνει δύο επεισόδια για τη Χούντα με τον τίτλο «Δικτατορία 1, Δικτατορία 2». Και έχω πει, είτε ιστορικά όλα αυτά, μπορείτε να πάτε να τα δείτε, είναι εκεί πέρα. Δεν θα μιλήσω για αυτά που είχα πει τότε. Θέλω σήμερα να μιλήσω για κάτι που δεν συνηθίζουμε να λέμε τι ημέρες του Πολυτεχνείου και αυτό είναι το προνόμιο ορισμένων ανθρώπων να οικειοποιούνται την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ή να το πω μάλλον καλύτερα, να, το προνόμιο να, να σφετερίζονται την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Και τι εννοώ με αυτό, Αρχικά, μικρή ιστορική αναδρομή, δεν θα πω πολλά, τα έχω πει στο κράτο Explained για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, διάβασα μέσα από το βιβλίο του Απόστολου Δοξιάδη ο Ερασιτέχνη Απαναστάτη και θέλω να σα πω κάποια κομμάτια με τα οποία εγώ κατάλαβα την υποκρισία γύρω από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Όλοι θεωρώ, ξέρουμε τον Γεώργιο Παδόπουλο, που ήταν τότε αρχηγό τη δικτατορία. Λοιπόν, κατά, κατά τη διάρκεια τη δικτατορία υπήρχε σκέψη. Να γίνει το καθεστώ λίγο πιο φιλελεύθερο, να το φιλελευθερωποιήσουν και να κάνουν για πρώτη φορά μετά από χρόνια εκλογέ. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο στόχο του Παπαδόπουλου δεν ήταν να φέρει τη δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο, αλλά ήταν να συμμετέχει ο ίδιο του στις εκλογέ, προκειμένου να πάρει μια μερική νομιμοποίηση από την κοινωνία με αυτό το, το μόρφωμα. Τώρα, πώ το έχει στο μυαλό το ακριβώ, είναι λίγο κάπου το πράγμα, Χωλαίνει λίγο το πράγμα, είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, ως προς αυτή την προπτική να γίνουν εκλογές και αυτή την φιλελευθεροποίηση, σχηματίστηκαν δύο εναλλακτικές, α, σύμφωνα με τον α, Δοξιάδη πάντα και με βιβλίο. Από τη μία είχαμε α, πολιτικούς ηγέτες, οι οποίοι ήταν κατά της οκ, okay, και υποστήριξαν αυτή την φιλελευθεροποίηση και τις εκλογές, λέγοντας ότι okay, είναι αυτά, αυτό είναι πρώτα, δηλάμεν, αλλά πρώτα βήματα προς την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Με αυτή την άποψη είχαμε πολιτικούς ηγέτες της αριστεράς που τάχθηκαν υπέρ, όπως ήταν ο Λεωνίδας ο Κύρκος και ο Ήλιας Ηλίου, αλλά και ηγέτες του κέντρου και της δεξιάς, Κωνσταντίνος ο Ευάγγελος Σαβέροφ κλπ. Κανένας από αυτούς τους α, α, υ- υποστηρικτές της άποψης του να γίνουν οι εκλογές είτε ήταν αριστερό, είτε ήταν δεξιό ουδέτερος κεντρός και αυτά κανένας δεν είναι τόσο αφελής ώστε να πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο τώρα θα έρθει η δημοκρατία με έναν ω γεωμαγίας τρόπο και προφανώς και, και δεν πιστεύαν ότι αυτές οι εκλογές αν γίνουν θα γινόντουσαν με υπό ιδανικές συνθήκες έτσι δεν, δεν γίνεται να γίνουν υπό ιδανικές συνθήκες αφού δεν υπάρχει δημοκρατία 100%. Απλά είχαν μία λογική. Του στείλα, πάρουμε τώρα μερικέ ελευθερίε, τώρα όσο γυρίζει ρε παιδί μου, τώρα που έχει ανοίξει ένα παράθυρο, και ας ελπίσουμε ότι σιγά σιγά μελλοντικά θα πάρουμε και άλλες. Και από την άλλη, από τη μία δηλαδή, είχαμε αυτού που λέγαμε, που έλεγαν, Οκ, okay, α το δοκιμάσουμε, Μπορεί να είναι για τον Μπούτσο, αλλά από το Λότελ και. Καλή του Παναγιώτα, εν και από την άλλη είχαμε του τους υποστηρικτέ τη άλλη αναλλακτική, η οποία ήταν φουλ αρνητική και κάθετη σε οποιαδήποτε δίθεν και τάχαμο-τάχαμο φιλελευθερωπήση που θέλει να κάνει ο Παπαδόπουλο. Διότι λέγανε ότι οι εκλογέ ήταν νοθευμένε, κλπ, κλπ, κλπ. Λοιπόν, στη λογική αυτή τη δεύτερη αναλλακτική, άρνηση, κάθετη και όλα, άρχισε και η κατάληψη του πολυτεχνείου. Αυτοί που άρχισαν την εξέγερση στο Πολυτεχνείο δεν εκπροσωπούσαν ούτε παλιού κομματικού, ούτε κόμματα, ούτε καν τα δύο κομμουνιστικά, δηλαδή το ΚΚΕ και το ΚΚΕ εσωτερικού. Το Πολυτεχνείο ξεκίνησε από του λεγόμενου αριστεριστέ, δηλαδή αυτού που τάσσονται πιο αριστερά από το ΚΚΕ, οι αναρχικοί θα λέγαμε, αλλά υπήρχαν και μερικέ μικρέ κεντρώε δημοκρατικέ κινήσει, οι οποίε ήταν ανένταχτε και δεν σε κάποιο μεγαλύτερο κόμμα και αυτά. Η πανεσπουδαστική, η οποία ήταν η φοιτητική οργάνωση του του ΚΚΕ, κατήγγειλε μάλιστα την εισβολή στο Πολυτεχνείο που έγινε στις 14 Φεβρουαρίου των 350 πρακτόρων από την ΚΥΠ. Προφανώς, εκείνες τις στιγμές, οι οποίες ήταν πάρα πολύ κρίσιμε, το ΚΚΕ αποφάσισε να μην στηρίξει αρχικά την κατάληψη γιατί ήθελε κάπω να την ελέγξει. Ήδη όμως από τη δεύτερη μέρα και όταν άρχισαν να συμμετέχουν και άλλες οργανώσεις μέσα σε αυτό και ήρθαν και άλλοι νέοι που, ήρθαν, που πήραν πρωτοβουλίε, κάνανε κινήσεις, άρχισε να φαίνεται ότι η κατάληψη του Πολυτεχνείου και αυτό που γινόταν μπορούσε να εξελιχθεί στην ισχυρότερη μέχρι εκείνη τη στιγμή μαζική κίνηση που είχε γίνει κατά τη Χούντας. Και γι' αυτό το λόγο σιγά σιγά άρχισαν να συμμετέχουν και οι υπόλοιπες καχύποπτες πολιτικές ομάδες. Οι άνθρωποι στους δρόμους ωστόσο ακόμα δεν ήταν σε μεγάλο αριθμό αλλά όλοι ήλπιζαν ότι καθώς περνούσαν οι ώρες γιατί οι ώρες όντως ήταν κρίσιμες εκεί, θα αυξάνονταν Μέχρι όσπου να φτάσουν εκατομμύρια, τα οποία θα κατέκλυζαν την Αθήνα, πα περιπτώσει, και κατά κάποιον μαγικό τρόπο θα φέρνανε την πτώση τη Χούντας και την εγκαθίδρυση πάλι της Δημοκρατία. Αυτέ ήταν οι ελπίδε τι οποίε γράφει ο Δοξάδη μέσα στο βιβλίο του. Βέβαια, όλοι γνωρίζουμε πώ κατέληξε αυτό, πώ πήγε η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Εμ, και ερχόμαστε στο σήμερα. Μακάρι τότε να είχε, αυτό εννοώ, όλοι ξέρουμε, δηλαδή με την έννοια ότι δεν. Ήρθε η Δημοκρατία μετά το Πολυτεχνείο ξανά, Έγιναν, έγινε και η εισβολή στην Κύπρο και μετά ήρθε ο Καραμαλής. Και επανέρχομαι ξανά στο σήμερα, επανέρχομαι ξανά στο σήμερα. Αντί λοιπόν, παιδιά, να βλέπουμε μια ενότητα μεταξύ των δημοκρατικών δυνάμεων σε αυτή τη χώρα για να τιμήσουμε αυτούς τους πρώτους και τολμηρού φοιτητέ ο σύμβολο αντίστασης στη δικτατορία, έχουμε το ΚΚΕ και τις υπόλοιπε εξοκοινοβουλευτικές ομάδες της αριστεράς να σφετερίζονται την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Και εγώ να ρωτιέμαι, τι δικαίωμα έχουν ειδικά το ΚΚΕ να απαγορεύουν άλλους πολιτικούς αντιπάλους τους από το να τιμήσουν την εξέγερση που έγινε στο Πολυτεχνείο. Και μιλάω συγκεκριμένα, γιατί ε, βαράω μπιέλα δηλαδή, πραγματικά. Πήγε Δουλάκης να καταθέσει στεφάνι στο μνημείο και βρέθηκαν εκεί κάποιοι τη χάρπαστα να το πατάξουν καφέδες. Το ίδιο αν θυμάστε είχε γίνει και πριν δύο χρόνια όταν πήγε να, ε, να καταθέσει ο Νίκος Μανιός, που ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος πάλι κάτι τον κάνει να το χτυπήσανε χάλια, σκηνικό χάλια. Και ο, ο άνθρωπος ήταν ο ίδιο το αντιστασιακός κατά τη Χούντας. Δηλαδή, μιλάμε για τη μεγαλύτερη υποκρισία του πολυτεχνείου έτσι όπως έχουν καταλήξει τα πράγματα. Και δυστυχώ αυτά τα παιδιά που το παίζουν πορτιέριδε στην πύλη του πολυτεχνείου και ελέγχουν ποιο μένει και ποιο βγαίνει, αν όχι όλα, τουλάχιστον περισσότερα, πραγματικά ανάθεμάμε αν έχουν την παραμικρή ιδέα των πραγματικών γεγονότων που συνέβησαν στο πολυτεχνείο. Εξαλείφη. <σθυσκ> Αλλά τι να πει, παιδιά, αυτά συμβαίνουν όταν η αριστερά στην Ελλάδα είναι έτσι και στα όρια τη γελιοποίηση. Μην και βλέπουμε τι γίνεται. Και μιας και είπα γελιοποίηση που θα περάσω προφανώς. Αγαπημένο θέμα αυτού του podcast πλέον. Μας δίνει ψωμάκι κάθε, κάθε τρίτη. Κασελάκης, η αγάπη μου. Λοιπόν, προφανώ και είδα τη συνέντευξη ενώπιον του Χατζη Νικολάου. Τι πιστεύετε, ότι θα είχα ζωή. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν έξω. Έχασα την αρχή, αλλά γύρισα για να τη δω. Ενώ τσάταρα παράλληλα στου μπουκλιώτε και στο Discord, κάνοντα live commenting. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και θέλω επειδή μου αναρωτήθηκα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σα. Μόνο σε μένα φάνηκε λίγο περίεργο που ο Τάιλερ, σύζυγο του Κασελάκη, μίλησε πολιτικά. Δηλαδή πήρε θέση. Πήρε θέση, εκφράστηκε. Δηλαδή, θέλω να σκεφτείτε αν έβγαινε η Μαρέβα ή η σύζυγο του Τοντουλάκη, που δεν ξέρω το όνομά τη. Η Περιστέρα, του Τσίπρα. Να να μιλήσουν, επειδή μου η Μαρέβα για τα Σοκομιτικά τη Ινδού. Λίγο φανταστείτε τι θα γινόταν αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Αυτό ο food for thought. Θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι περνάει δύσκολα. Τώρα, τι τελευταίε ώρε στο δημόσιο διάλογο, και πραγματικά είναι είναι γεγονό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από 11 χρόνια έπεσε από τη δεύτερη θέση. Και θα μου πείτε λογικό, απολύτω λογικό, που θα έλεγε και ο ο Νίτσε, γιατί κάθε εβδομάδα βλέπουμε ότι υπάρχει και μια εσωτερική διαμάχη. Θέλω να ακούσουμε λίγο τον Κώστα Ρβανίτη, τον οποίο γνώρισα και κιόλα τα ταπείλιο του Στρασβούργου. Και είχα είχα πει το επικό. Ε, Κάνω μια συζήτηση και του λέω: Ναι, αλλά εγώ, του λέω: Είτε αυτό είναι στο ΣΥΖΑ, έχω πρόβλημα που δεν είμαι αριστερή και είμαι creator. Μου λέει τι λες Που Λέω Φεύα, και τα παιδιά μου υποστήριξαν κιόλα. Γιατί εδώ, παιδιά, για να μην κοροδευόμαστε στον καλλιτεχνικό χώρο, αν δεν είσαι αριστερό, είσαι περίεργο, κατάλαβε. Εγώ προσπαθώ να, 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 να προωθήσω κάτι άλλο, κάτι κεντρώ, κάτι λίγο πιο του είπα,
0: Αποστάτε. Ναι, ναι, αυτό είπα, βοηθάει. Αυτό πολλέ φορέ ούτε ο Πρόεδρο βοηθάει. Και μα φέρνει και σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Πότε σε έφερε ο Πρόεδρο σε πιο δύσκολη θέση, Με τα 37 δι. Δηλαδή, ό,τι έγινε ουσιαστικά. Mm-hmm. χθε προσπάθησε να το.
1: Βέβαια, στο μαλάκο σε λίγο. Ναι. Ναι. Σε σχέση για με τον το, μια... το
0: Μαλάκο. Ξέρεις γιατί, γιατί η πολιτική ήταν του Πρωθυπουργού. Ναι. Δεν ήταν του κάθε Υπουργού.
1: Για να θυμηθούμε τίποτα σελάκι για τα 37 δι. Επιχειρώντα να ασκήσει κριτική στον Τζακαλώτο που αποχώρησε από το κόμμα, σχολίασε πω πιο μνημονιακή απόφαση δεν έχει γίνει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από αυτό το μαξιλάρι του κύριου του. Λοιπόν, αυτό το μαξιλάρι το έχω αναφέρει πάρα πολλέ φορέ σε αυτ... <laughs> νομίζω μία ακόμα φορά έχουμε αναλύσει αυτό το μαξιλάρι και τι είχε πει ο Τζακαλώτο παλιά. Um, τα 37 δι, παιδιά, επειδή με σοβαρή εκπομπή εδώ πέρα, και θέλω να τα λέμε και αν τα μαθαίνουμε και να τα ακούμε και να τα κατανοούμε, είναι, είναι λεφτά που δεν μαζεύτηκαν από τη φορολογική πολιτική. Τη περίοδου τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ο ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία 15 με 19. Για να βγουν τα 37 δις από από όλο αυτό το πράγμα, θα έπρεπε κάθε χρόνο η χώρα να έχει πλεόνασμα άνω του 4%. Ξέρετε πόσο πλεόνασμα έχει η χώρα στην περίοδο διακυβέρνηση. ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, συγγνώμη να το λέω και ολόκληρο, να μην τα αυτά. 0,7 και 0,8. Εκεί κειμενόμασταν. Οπότε. Μath, do, do the math, δεν θα φτάσει, δεν, δεν βγαίνουν τα μαθηματικά. Αυτό το λέω γιατί αν βρεθείτε αύριο με θα σε μια συζήτηση που σου δίνετε 37 δι, θα πείτε ξέρει κάτι. Αυτά είναι τα στοιχεία μπροκολόκο. Τα 37 δι είναι στο μυαλό σου. Είναι μονόκυρο, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει είναι σαν αυτό που νομίζει ότι σε γουστάρει, αλλά δεν σε γουστάρει. Δεν σε γουστάρει τα 37 δι είναι όλα στο μυαλό σου. Ωραία, τέλεια. Στο Siris όμως πραγματικά πιστεύουν. Ότι ο Τσίπρα μάζεψε όντω 37 δισεκατομμύρια, τα έβαλε εκεί σε ένα σεντούκι του Γενικού Λογιστηρίου και μετά ήρθαν τι και άρχισαν να τα σκορπάει. Αλλά να μου πει, λογικό, απολύτω λογικό, γιατί ο ίδιο ο Τσίπρα, να σα υπενθυμίσω, είχε πει προ- προεκλογικά πω αν είχα να μοιράσω 50 δι και όχι να μαζέψω 37, θα έβγαινα πρωθυπουργό για όσο ήθελα. Και μαλάκα τον πίστεψαν. Και συνεχίζουν να τον πιστεύουν ακόμα και σήμερα. Βρίσκομαι σε συζητήσει που πιστεύουν αυτό το πράγμα. Και. Θέλω να πω ξανά για αυτά τα περίφημα 30 δι, γιατί επανάληψει, μήτυρε, παθήσει, ο γαγανό του πατέρα και όλα αυτά τώρα, Τα περισσότερα από αυτά αποτελούν δανεισμό και όχι φορολογικά έσοδα. Και όλα αυτά που θα σα πω τώρα ήταν στα πλαίσια συμφωνή εξόδου από το τρίτο μνημόνιο, στο οποίο ποιο μα έβαλε. Ό, λεξοτσίπρα. Χαχα, τα θυμόμαστε. Δεν ξεχνώ. Η ιστορία είναι πολύ σημαντική, παιδιά, για να κατανοήσουμε το μέλλον και να ασχολιάσουμε το παρόν. Λοιπόν, συμφώνησαν να δανειστούν 16 δισεκατομμύρια, τα οποία θα πήγαιναν να τα διαχειριστεί, θα περνούσαν όλα αυτά στη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ο οποίος είναι ένα όργανο χρηματοδότησης που διαχειρίζεται ευρωζώνου. Αυτά λοιπόν τα 16 δι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μαξιλάρι από τους πιστωτές μας σε περίπτωση που εμείς λέγαμε ε, μπροκολόκο θα χρεοκοπήσω τώρα αλλά θα έχεις 16 έξι μαξιλάρι. Ακόμη θα δανειζόντουσαν 4 δι, τα οποία θα δεσμεύονταν σε καταθέσει των τραπεζών εδώ πέρα, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα ρευστότητα όπω είχαμε δει να γίνει το 2015 με τα Capital Controls. Οπότε, Money Money, έχουμε 20 δι, τα οποία είναι δανεισμό και όλα αυτά θα χρησιμοποιούνταν ω μαξιλάρι σταθερότητα για να αποφύγουμε μία επόμενη κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού μα συστήματο. Μετά, είχαμε πάλι 5 δις δανεισμό, ώστε να φτιαχτεί ένα ειδικό ταμείο που θα πλήρωναν τους στόκους μέχρι το 2019. Και άλλα 5 δις, ώστε να επιμικηθεί το χρέος για κάποια χρόνια ακόμα. Τα υπόλοιπα 7 δις σχετίζονται με φορολογία, σχετίζονται από την υψηλή φορολογία που είχε βάλει ο Τσίπρας τότε, όντω, 7 δις όμως. Και προέρχονταν και από διάφορα άλλα ταμιακά διαθέσιμα του κράτους, όπως ε, ε, ήταν από τους ε, το, οργανισμούς τοπικής ε, αυτοδιοίκησης, οΤΑ, ε, διάφορους ε, δημόσιους οργανισμούς κλπ. Άρα, θέλω να δούμε ότι αυτό το μαξιλάρι, το 37δις, δεν έχει να κάνει με την φορολογική πολιτική του Τσίπρα όπως το πλασάρουνε αλλά για κάποιο λόγο όλοι το έχουν πιστέψει. Και συνεχίζουν να το πιστεύουν. Και ο Κασελάκης έχοντας αυτό στο νου του, Χρησιμοποιεί απλά λόγια με συλλογιστική δημοτικού Μας λέει ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα Είναι αριστερό, Ό,τι κάνει το κάνει για το καλό του λαού Θέλει στη βαρή άμυνα και έπαρση σημαίας Θα γίνει πρωθυπουργός και θα μας σώσει
0: όλους Έλαβε την απάντησή της από την Έλληνα και την Ελληνίδα Στις παραδειμένες εκλογές Εγώ λοιπόν, θέλω να έχουμε μια κυβερνητική σύγχρονη αριστερά <Ρι> Έξει, Το οποίο σημαίνει και πατριωτική αριστερά <Ρι> Αυτή η προκατάληψη ότι... Δεν είμαστε υπέρ της έπαρσης της Συνέας. Βεβαίως και είμαστε. Θέλουμε στη βαρύ άμυνα. Θέλουμε να μην αποστρατικοποιούν τα νησιά μα όπω. γίνονται τώρα. Mm-hmm. Θέλουμε να έχουμε παρεμβατικό κράτος στο περιβάλλον, στη στέγαση. για αστεγή επιτέλους αυτή να μπορεί να λυθεί στη φτώχεια. Mm-hmm. Θέλουμε να χτίσουμε κοινωνικό κράτος πρόνοιας, το οποίο να έχει δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία. Τα νοσοκομεία που είναι σε αθλία, αθλία κατάσταση. 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 Λοιπόν, υπάρχει μια ανάγκη από τον ε, λαό να μπορούμε να μιλάμε με απλά λόγια και να δίνουμε λύσει. <Κι> και μένα αυτό πάει να πει η σύγχρονη αριστερά.
1: Σύγχρονη αριστερά, παιδιά, σημαίνει απλά λόγια. Τόσο απλά που δεν χρειάζονται πολυπλοκότητε. Όλα θα τα βρούμε. Εγώ αυτό το λέω αγνώ εθνολαϊκισμό και θέλω να ακούσουμε τώρα ένα μικρό διάλογο που έχει με πολίτε.
0: <χι> τις εκλογέ τι κερδίζουν οι ψήφοι, ο λαός. Λοιπόν, ό,τι και να λέμε τώρα. <laughs> ότι και να λέμε για την καρέκλα του καθενός και τέλος. Η μόνη αναμέτρηση που μετράει είναι η εμπιστοσύνη που και εσύ που θα δείξει ο λαός στις επόμενες ευρωεκλογέ, στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Σωστά? Βέβαια,
1: βέβαια. έχει καταφέρει είναι... και εσύ να κατέχει. Όπω έλεγε τακριβώ, Κάνει
0: να πας καλά, ευχαριστώ είναι. για τη χώρα μας. Όλα καλά, Για ποιο ναι. λόγο είναι όλοι εναντίον μου. Για ποιο λόγο. Γιατί αν θα
1: Δείτε τι λέει ο λαό. Εμένα με πολεμάει η ελίτ, επειδή εγώ είμαι με το λαό. Α προσέξουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ τι μονοπάτια ακολουθούν και τι ρητορική επιλέγουν, γιατί πραγματικά μνητσοτάκι, παιδιά, θα σα πάρει τρίτη-τέταρτη τετραετία και είναι λίγο ρευστά τα πράγματα. Θέλω να ακούσετε και πώ δημαγωγεί τα μέλη τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντα για τα στελέχη που έχουν διαγραφεί.
0: Δεν έχουν ανασκευάσει ούτε μία λέξη. Εάν και είχαν πολλέ ευκαιρίε και επαναλαμβάνω, εσείς αυτό το επιτρέπετε, το δέχεστε. Αυτή είναι η βάση του προβλήματος και εγώ θέλω λύση. Έχω μάθει στη ζωή μου να ψάχνω λύση και να τη βρίσκω. Θέλω λύση τώρα.
1: Το επιτρέπετε, το ανέχεστε, δυστυχώς και πραγματικά δυστυχώς, εγώ δεν είμαι αριστερή, αλλά Πραγματικά θλίβομαι εκεί που έχει φτάσει αριστερά στην Ελλάδα. Να δημαγωγείται από ένα άτομο που ήρθε στο κόμμα λίγες εβδομάδε νωρίτερα. Και έχει αποκτήσει ένα τέτοιο γεπαιδικό ύφο, πραγματικά νιώθω ότι θα πετάξουν σηκωτούς όσους έμειναν <laughs> μέσα στα γραφή της Κουμουντούρου που έχουμε φτάσει. Και αυτή την ρητορική παρόμοια τη συνέχισε στην ομιλία του όπου αποκάλεσε την πολιτική του τσακαλό του ως πολιτική πουμαρώ.
0: Γιατί όσο εκείνοι θα κάνουν δίθεν αριστερή πολιτική... με τεράστια κείμενα γεμάτες αόριστες σάλτσες... Ναι, τεράστια κείμενα γεμάτα αόριστες σάλτσες. Μπορώ να το πούμε και η πολιτική του μαρώ;
1: Δηλαδή, πολιτική της σάλτσας. Πολιτική των μεγάλων λόγων και όχι των πράξανων όπως κάνει ο ίδιος. Πέρα από αυτόν τον εθνολαϊκισμό, ο Κασελάκης... αν παρατηρήσετε και έναν αντιδιανομηνισμό και να ενημερώσω το Πεμβατικό Κοινό ότι αυτή η τάση κατά των διανοούμενων ξεκίνησε από τους α, πρωτοφασίστες την εποχή του Μεσοπολέμου. Υπήρχε ένας φιλόσοφος τότε του φασισμού, Γιωβάννη Τζεντίλε, ο οποίος διέκρινε τους διανοούμενους σε παθητικούς και ενεργητικούς. Και είπε, παιδί μου, ότι οι ε, παθητικοί ε, διανοούμενοι είστε για τον Μπούτσο, γιατί είχε απ' σκέψη, ε, χρησιμοποιείτε έτσι το μυαλό σας αφηρημένα, δεν προτείνετε πράξεις και αυτά, και τους αντιδιέστειλε με τους ενεργητικού, ενεργούς διανοούμενος. Ε, ένας από αυτούς έλεγε ο Τζεντίλε, αυτός που σας είπα, ο φιλόσοφος του φασισμού, ήταν και ο Μπενίτο ρε παιδί μου που το θεωρούσε έτσι ενεργητικό άνθρωπο και αυτά. Ε, Τι να πω, παιδιά... Ε, ο Γκέμπελ, ο οποίο ήταν ο λογογράφο του Χίτλερ, έλεγε ότι όταν ακούω να μιλάνε για κουλτούρα, αρπάζω το όπλο μου. Όταν είσαι κατά των διανοούμενων, είναι λίγο, είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, αυτό το βλέπουμε σε πολιτικέ φιλοσοφίε, οι οποίε είναι έτσι προ τα δεξιά, άκρα δεξιά, φασιστικά δηλαδή. Και ο Κασελάκη, από ό,τι ακούμε, δεν του αρέσει η πολιτική τη σάλτσα και θέλει την πολιτική των πράξων και τη δράση. Ο ψόμεθα, που λέγανε και οι αρχαίοι μόνιμοι Θέλω αυτό το σημείο, παιδιά, τι κάνω πάντα σε κάθε επεισόδιο. Ευχαριστώ του μου. Και okay, ειδικότερα του το πω, και καραμπουζουκλίδε του Πάτρεων, τον Ιωάννη, τον Παναγιώτη, τον Θάνατο Στέλιο, του τρει Γεωργιδές μου, τη Σπύρη, τον Κωνσταντίνο, τον Γιάννη, τον Βάιο, τον Στέλιο, τον Κάταλη, τον Στράτο και την Έλενα. Και σε όλου εσά που κάθε μέρα έρχεστε και στηρίζετε την μπούκλα, στηρίζετε το podcast, στηρίζετε το περιεχόμενο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μα ειδική σας σα στήριξη, γιατί κάνουμε το content καλύτερο, το βελτιώνουμε, ερευνούμε παραπάνω, προτείνουμε παραπάνω θέματα. Είναι full time job αυτό που κάνουμε και η στήριξή σα είναι πάρα πολύ σημαντική για τη συνέχιση αυτού του project. Πάντα αφήνω link για το pattern για όσου θέλουν να ενισχύσουν τη δουλειά μα. Link για, τα newsletter, για το newsletter τη Πέμπτη, Legal Yours, που λέμε μόνο για νομικά. Και πήρα και πολλά συγχαρητήρια για το τελευταίο και ευχαριστώ πάρα πολύ. Link, παντού links. link για την παράσταση τη Κύπρου, για τη Σαλήνη δεν έχουμε ξεπουλήσαμε. Και κλείνοντα, θέλω να περάσω στο... λίγο να χαλαρώσουμε λίγο, λίγο τα τσίμα λίγο να πέσουμε. Λοιπόν τώρα. Κάνατε τα πιάτα σα. Μπορείτε να ψάχνετε τσιγάρο, δεν ξέρω τι κάνετε, να μα είστε λίγο φιλαντάφνη, να κάτσετε στον καναπέ. Αν ναι, περπατάτε. Αν είστε στο αμάξι, έχει κίνηση. Αν δεν έχει κίνηση, δεν πειράζει. Χαλάρωση, γιατί τώρα θα πω κάτι πολύ ωραίο και πολύ γλυκό. Ήρθα λοιπόν που λέτε, οι φίλοι μου από, από την Έδησα, τέσσερι από του δέκα που είμαστε εκεί πέρα, και είχα μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση με τον φίλο μου τον Γιάννη. Λοιπόν, αμ, να πω επειδή μου ότι ήταν μια κοπέλα στην παρέα που ήταν σε φάση, ο, τώρα έχει πρωτογνωρίσει κάποιον. Και είναι αυτό το ότι, Αχ, δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώ, με γουστάρει, δεν με γουστάρει. Περιμένω μήνυμα συνεχώ, αλλά δεν θα έπρεπε, γιατί. Ε, ε, καψούρα. Αυτό, αν είναι ο ορισμό τη καψούρα, αυτό είναι η θεαστή κοπέλα, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που. Α, καίγεσαι, Ανοίγει το κινητό για να δει αν έχεις μήνυμα, ρε παιδί μου Α, ε, Και ε, νιώθεις αυτή τη φουτ, αυτή την έξαμψη Θέλεις να του μιλάς συνέχεια, αλλά δεν είναι ότι έχετε κάνει και είναι λίγο στο μετέχμιο, γιατί δεν είναι ότι είστε μαζί Είναι ότι είστε ακόμα στα πρώτα στάδια ψηλοφλερτ και όλας Αλλά εσένα σου αρέσει λίγο παραπάνω Και δεν ξέρει αν του αρέσει και το ίδιο που είναι λίγο περιοργό Ωραία, κάπου εκεί ήταν η φάση Και τι έλεγε ο Γιάννης. Ότι, λίμα λακά, σε ζηλεύω, αλήθεια. Αυτό που περνάς τώρα το ζηλεύω. Καταρχάς ο μαν και μόνο που δεν σε έχει δει σήμερα έχει και δει στη βραδιά. Γιατί σε έχει κάνει να τον σκέφτεσαι και να ανοίγεις κάθε τρεις και λίγο το κινητό σου να δεις αν έχεις μήνυμα. Και respect στον άνθρωπο που είναι παίκτη, και να, να χαίρεσαι για αυτό που σου έρχεται. Γιατί... Αυτό, αυτή η φάση που, που περνά τώρα, καταρχά είναι full συναισθήματα. Και πρέπει να αφήνει τα συναισθήματά σου να τα βιώνεις να τα συζητήσει. Να παίρνει έτσι μια γερή τζούρα. Μην περιμένει να ξενερώσει με αυτά. Γιατί ήταν μια άλλη κοπέλα στην παρέα που έλεγε: Ξέρει κάτι, για να είσαι πιο ανθρώπινα, δεν θε να βρει κάτι λίγο να ξενερώσει, έτσι ώστε να μπορέσει και να είσαι λίγο πιο ρεμιστική καθημερινότητα. Όχι, αυτό ήταν. Είστε μαλάκε, είστε για τον μπούτσο, γι' αυτό έτσι πεθαίνουν όλα τα συναισθήματα. Να μην βρει τίποτα να ξενερώσει ακόμα. Να βιώνει αυτό που σου έρχεται. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Ό,τι σου έρχεται να το βιώνει και να θέλει. Γιατί λέει μαλάκα, αυτό το σε ζηλεύω. Οποτύπωση έχει κερδίσει το βράδυ. Πρέπει να σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφα και όχι άσχημα. Και η αλήθεια είναι ότι όταν βρισκόμαστε στο στάδιο της καψούρες, και θέλω να μου πείτε κι εσείς πώ το περνάτε και το βιώνετε, το θέλετε αυτό το στάδιο, γιατί ας πούμε εγώ θα το βιώνω. Μου τρώει και λίγο παραγωγικότητα. Βέβαια εδώ ο Γιάννη γύρισε και είπε ότι... Το επιτρέπει να σου τρώει δημιουργικότητα. Αν σταματήσει και πει, όπα τώρα δεν το σκέφτομαι και δουλεύω. Δεν, εσύ είναι, εσύ το επιτρέπει, γιατί θέλει να το σκεφτεί και θέλει να αφιερώσει ενέργεια. Είναι σε εσένα και μόνο σε εσένα το πώ θα είχε χειριστεί αυτό το, συμπε, το, το συνέστημα. Και με έβαλε σε πάρα πολλέ σκέψει, γιατί εμένα μου αρέσουν αυτά τα έντονα συναισθήματα, τα αποζητάω. Ε, είμαι η του ίψου του βάτου, δηλαδή δεν θέλω φλάκτασει. Μέτριο τίποτα σε αυτή τη ζωή, μέτριο είναι μόνο θάνατο, η γραμμή στο καρδιογράφημα τα πεθαίνει σε μέτρια. Δεν μπορώ εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ παρόλο που λέω θέλω μια μέρα χωρί συγκινήσεις και εκπλήξεις, έλεγχαν ότι ε, θέλω στα συναισθηματικά μου να έχω εκπλήξεις και συγκινήσεις. Με κάνει να αισθάνομαι άνθρωπος, human, alive you know. Αλλά εσείς πώς το βιώνετε, θεωρείτε ότι η καψούρα είναι κάτι που το θέλετε στη ζωή σας, σας δίνει δύναμη, ή είναι κάτι που σας τρούφάει πάρα πολύ ενέργεια και δεν μπορείτε και 8 τώρα μου αδελφάκι μου και λοιπόν αν γουστάρετε καψούρα, θέλω να μου στείλετε μια κόκκινη καρδιά. Και αν η καψούρα αυτή σας γαμάει και είστε σε φάση, ξέρει κάτι, μακάρι να ήμουν λίγο στα αρχίδια μου για να μπορούσα να ζω πιο ανθρώπινα, θέλω να μου στείλετε μια πράσινη καρδιά τη ξενέρας. <laughs> γιατί το ψηλό θεωρώ και ξενέρωτο. Ε, αυτά, παιδιά, κάπου εδώ τελείωσα. Ελπίζω να. να περάσετε όμορφα. Αν περάσετε όμορφα, να μα βάζετε πολλά αστεράκια, Γιατί έχω πει ότι μα βοηθάει πάρα πολύ. Ανέβασα και καινούριο βλόγο συνεχίζω αυτή τη συζή... την συνήθεια η... η αγάπη που συνήθεια πώς λέγεται η συνήθεια που είναι αγάπη δεν θυμάμαι και ε, τι άλλο θέλω να πω. Ναι, να περνάτε καλά. Να... Α, ναι, πολύ σημαντικό. Το έχω ζητήσει και το ξαναζητάω. Αν σα αρέσει τα περιεχόμενα που ανεβάζουμε, πατήστε, πα, πατήστε κανένα like και αφήστε κανένα σχόλιο. Ή είναι καθαρά αλγοριθμικό για να ανεβάσουμε το engagement, γιατί βοηθάει και αυτό πάρα πολύ στη δουλειά μα. Δηλαδή, αν δεν είστε πάντρεμοι σε πατήστε κανένα like που λένε, να νιώθουμε ότι μα θέλετε. Γιατί πρέπει να πάρουμε κάποιο το validation, φίλε και φίλοι. Καταλάβατε γιατί σε αυτή τη ζωή, γιατί ζούμε για δύο αυγά τη γαντά, μια κρύα νύχτα του χειμώνα.